0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Julia Donne-le-Ton, l'émission qui donne la parole aux influenceurs. Mon ambition, décortiquer ce nouveau métier, parler de son avenir, discuter de sujets qui s'intègrent dans notre société, vous montrer l'envers du décor, pas toujours très connu, de leur vie. Bonne écoute Est-ce qu'on peut être blogueuse mode et ne pas s'aimer La réponse est oui j'ai souhaité interroger Zoé Bassetto sur ce sujet, 32 ans, influenceuse depuis plus de 10 ans. C'est un sujet sensible qui me tenait à cœur et je remercie encore Zoé d'avoir bien voulu s'exprimer sur ce sujet. Bonne écoute Hello à tous, coucou Zoé Bonjour Bienvenue dans le troisième épisode de Julia Donne le Temps. Nous sommes vendredi 14 décembre, il est 10h33 très exactement. Aujourd'hui nous enregistrons ce nouvel épisode dans la chambre d'hôtel de Zoé. Donc merci beaucoup de nous accueillir.
1: Eh bien merci à toi de m'inviter
0: pour commencer cet entretien, j'aimerais que tu te présentes en quelques mots, comme si tu te présentais dans une classe auprès de nouveaux élèves.
1: Ah, alors, adore. un l'exercice ouais, que j'ai toujours redouté. Euh, mais euh, bah, je me lance, je m'appelle Zoé Bassetto, j'ai été plus connue sous le nom de Zoé Macaron pendant quelques années sur Internet. Et je suis blogueuse depuis 11 ans maintenant. Ah oui Voilà.
0: Euh, effectivement, donc tu as créé ton blog en 2007. Tu es aujourd'hui suivie par 122 000 personnes sur Instagram et presque 20 000 sur Facebook. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu en es arrivée là
1: Comment j'en suis arrivée là euh, Ça a commencé en fait avant de, de créer mon blog. J'étais très très active sur des forums euh, mode et beauté. Et je partageais euh, quasiment quotidiennement, en fait, des photos de mes looks. Euh, donc, c'était des photos vraiment euh, très artisanales, euh, prises dans mon miroir à l'époque. Et euh, ça me permettait d'échanger avec des filles, des, comme des copines, finalement, euh, virtuelles, que je ne connaissais pas. Et, et du coup, c'était un, une, euh, une vraie bulle d'air pour moi. Ça me permettait de, voilà, de me changer les idées. Parce qu'à l'époque, tu étais banquière euh, Pas du alors, dans donc. Quand j'ai... Non, ça c'était avant, en fait, avant de reprendre mes études. Après avoir arrêté la, la fac, j'ai euh, travaillé pendant deux ans parce qu'il était hors de question, euh, à l'époque je vivais chez mon père, il était hors de question que je sois euh, chez moi à rien faire. Donc j'ai trouvé un, un petit boulot en attendant de, de voir ce que je voulais faire. Et j'ai travaillé dans une école primaire où je m'occupais d'enfants handicapés qui étaient scolarisés normalement mais qui avaient besoin d'un accompagnement. Et c'est à cette période où je me suis vraiment euh, prise au jeu euh, bah, des forums sur internet, en sachant qu'avant j'étais aussi euh, hyper active sur eBay. C'est ah <rire> ouais. un peu drôle parce que je ne sais pas vraiment comment c'est venu, mais euh, je me suis mise à acheter un petit peu des vêtements et à revendre aussi ceux que je ne portais plus. Mmh. Et euh, je m'amusais à faire des photos portées des vêtements et à l'époque sur eBay c'était assez, euh, assez rare finalement. Mmh. Et je me suis rendu compte que les vêtements se vendaient parfois plus cher que le prix où je les avais achetés. Oui. Et euh, du coup j'ai toujours eu l'impression d'avoir un, une sorte de... comme une bonne étoile avec internet finalement. Mmh. Et donc après tout ça, donc les forums, euh, beautétest.com, Caroline daily je donnais aussi mes, mon avis sur les produits de beauté. Et euh, c'est sur ces forums que j'ai découvert les premiers blogs-mode, dont euh, celui de Betty. Ouais. Et, et ça a été un, une révélation. Je me suis dit, mais c'est génial. Il faut que je fasse pareil. Il <rire> faut que je fasse pareil. Et euh, les filles qui me suivaient sur les forums, qui aimaient bien mon style, me disaient, mais Zoé, tu devrais créer toi aussi ton blog. Et j'ai commencé comme ça un jour de euh, novembre 2007, au même moment où je décidais de reprendre mes études en alternance, donc dans un secteur qui qui n'avait rien à voir avec mes études auparavant, mmh. puisque je me suis orientée vers le, le secteur de la banque et de la finance. Euh,
0: je vois que tu n'as pas utilisé le mot « influenceuse » quand tu t'es présentée. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi Qu'est-ce que t'évoques ce mot Est-ce
1: que tu l'aimes bien Est-ce que tu
0: ne l'aimes pas euh, voilà.
1: Alors, c'est un mot que je déteste. Euh... <rire> <rire> je je l'ai utilisé au tout début, où on commençait à entendre ce terme « influenceur »,« influenceuse ». Mais aujourd'hui, euh, j'ai vraiment envie de m'en détacher parce que c'est un terme que je trouve euh, très prétentieux, déjà. Mmh. Euh, S'auto-proclamer influenceur, pour moi, c'est... Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas du tout à l'aise avec ça. Je trouve que mon métier ne se résume pas au pouvoir de, de l'influence. Euh, je trouve ça réducteur et euh, je trouve que souvent, les personnes qui s'auto-proclament influenceurs sont souvent ceux qui influencent le moins, finalement. Et... Euh, voilà, donc c'est un terme que je n'aime pas et j'aimerais trouver un, un autre mot pour définir euh, ce que je fais aujourd'hui. Donc en général, je vais plutôt parler de créatrice de contenu ou... Voilà, d'entrepreneuse, mais euh, le terme influenceur, influenceuse me risque Voilà.
0: Donc aujourd'hui, tu vis à Lyon, oui. de, depuis, depuis toujours, avec ton amoureux Maxime, vous avez un chien, Lucien, lui <rire> pour les intimes, euh, tes réseaux sociaux et un blog alimenté. Est-ce
1: mm -hmm. que tu peux nous décrire une journée type dans ta vie Oula Alors ça, c'est vraiment pas simple. Euh, dans la mesure où je suis la personne la plus désorganisée et procrastinatrice qui existe, euh, je pense que les, les gens qui me connaissent bien euh, confirmeront. Euh, du coup, j'ai beaucoup de mal à m'organiser et à faire en sorte que toutes mes journées se ressemblent. Euh, exemple enfin, je, je peux pas me dire euh, ce matin enfin tous les matins de telle heure à telle heure je vais traiter mes mails euh, c'est vraiment euh, un peu le flou artistique mais j'aime ça aussi c'est ce qui me permet oui. de, de voilà d'être créative et j'ai toujours besoin un peu de, de l'urgence pour faire les choses et j'ai appris à l'accepter et voilà à vivre avec mais il y a bien sûr des choses qui reviennent euh, souvent euh, la, la chose dont je suis la plus fière et à laquelle j'arrive à me tenir c'est le fait de répondre à tous les messages et commentaires sur Instagram. Ça, tous les jours, je le fais parce que c'est, pour moi, la base de mon métier. Et euh, alors, bien sûr, il y a le traitement des mails, euh, mais aucune journée ne se ressemble parce que euh, je vais aussi beaucoup voyager, bouger pour euh, pour ce métier. Donc, euh, ça dépend. Ça peut être une journée avec euh, voilà, où je vais enchaîner des rendez-vous à Paris, euh, une journée où euh, je vais faire que des photos ou... Où je vais rencontrer des clients. Enfin, vraiment, il n'y a pas de. Pour moi, il n'y a pas de journée type et c'est ce que j'aime aussi finalement, parce oui. que la routine, euh, je l'ai connue pendant euh, voilà, mon expérience professionnelle et j'aime cette liberté de pouvoir improviser mes journées, euh, voilà. Même si parfois ça. Tu peux de jouer des tours. <rire> oui, ça me joue des tours, mais je finis toujours par m'en sortir ouais. et euh, voilà. Sûr. Les gens savent aussi euh, ma façon de travailler, et voilà. Oui. Ça plaît parfois ou pas. Mais... <rire>
0: Mais du coup, c'est vrai que voilà, d'être indépendante, c'est un des avantages, je pense, de ton métier aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a d'autres Et est-ce qu'il y a des inconvénients, selon toi
1: euh, Les avantages, il y en a tellement. Euh, J'ai une chance inouïe, vraiment, de, de faire ce métier, de vivre de ma passion. Et ça, c'est quelque chose que je mesure chaque jour. Il n'y a pas un moment où je suis blasée, où je me dis, mais j'en ai marre, euh, je m'ennuie. Euh, je... Non, je suis vraiment ouais. hyper heureuse. Et euh, c'est... Donc, ouais, dans les avantages, il y a vraiment cette, cette liberté et ce, le, le fait de faire un métier passion finalement, euh, je trouve ça incroyable. Euh, le fait de rencontrer des gens euh, géniaux aussi. Je, jamais, en fait, j'aurais imaginé plus jeune pouvoir euh, rencontrer des personnes que j'admire depuis toujours finalement. Euh, je me suis fait de nombreuses euh, vraies amies euh, dans ce, ce milieu aussi. Donc, euh, pour moi, vraiment, ça a, ça a changé ma vie, clairement. Donc, euh, oui, beaucoup, beaucoup d'avantages, euh, la liberté, le... et puis on, on se retrouve parfois à faire des choses euh, qu'on n'aurait pas imaginé faire aussi, donc euh, c'est ouais, assez, assez merveilleux. Et après, dans les inconvénients, il y en a aussi beaucoup, euh, le fait de… Bah, c'est énormément de travail, même si euh, parfois les gens vont voir vraiment que le, le côté un peu paillette rêve, etc., mais euh, c'est des heures et des heures de travail. Euh, on a peu de jours finalement où on se dit bon bah aujourd'hui je fais rien euh, je me repose c'est quelque chose qui fait vraiment partie de, de nos vies de toujours penser euh, création de contenu même quand on, on vit des choses par exemple quand on part en vacances où, euh, on, on peut pas en fait s'empêcher de se dire ah cet endroit ferait une super photo mmh. euh, et il euh, y a une sorte de déformation professionnelle qui fait que parfois je trouve on ne profite pas assez de l'instant présent et c'est pour ça que j'essaye de m'imposer une rigueur euh, et à, à profiter aussi quand euh, je suis avec mes amis et ma famille. C'est des choses qu'on ne voit pas sur les réseaux sociaux, qu'on ne voit pas dans ma story Instagram. Parce que j'aime avoir des moments euh, voilà, intimes et privés. Et, et j'estime en fait que, ce pas à, enfin, que je n'ai pas à tout exposer euh, ouais. sur Internet. Mais parfois, voilà, c'est difficile de couper et euh, vraiment de... Bah, de Ouais, de, de mettre des barrières, en fait, de mettre des ouais, hum. Et puis de s'aérer l'esprit. Hum. Et euh, quels sont les autres inconvénients Je réfléchis. Bah, le, le fait d'être à son compte, euh, c'est pas forcément tous les jours hyper rassurant hum. parce qu'on ne sait pas où on sera dans 6 euh, six, six mois, un an, deux ans. Hum. Donc il y a toujours une petite incertitude qui peut être angoissante par moment. Alors, parfois, je me dis, bon, euh, ça fait déjà plus de six ans que je vis de, mon, de ma passion, mais il n'y a pas de raison, forcément, que, que ça s'arrête du jour au lendemain. Mais il y a toujours cette petite crainte, euh, voilà, qui est là. Et... Mais bon, moi, je retiens plus le positif. Euh... Bien sûr, il faut. Ben bah oui, <rire> on a tellement de chance. C'est ça. Euh, les plus grosses difficultés auxquelles tu as été
0: ou tu es toujours confrontée
1: les difficultés par rapport à... à a ta...
0: ton métier, ta vie professionnelle
1: euh... Alors, ma plus grande difficulté, euh, que ce soit dans ma vie personnelle et professionnelle, c'est vraiment mon manque de confiance en moi. Mm. Euh, c'est quelque chose euh, qui a commencé, je pense, au collège, quand euh, voilà, à des âges où euh, on est très euh, critique envers les autres. Et moi, j'étais pas du tout la fille populaire qui avait beaucoup d'amis... Mm. Euh, toutes les occasions étaient bonnes euh, pour se moquer de moi, de mon prénom, à, euh, parce que je portais pas le bon truc. Ou, euh... Et vraiment, c'est des années où j'ai souffert et je me suis pas. Euh, j'ai pas pu m'épanouir, je pense, comme j'aurais aimé euh, le faire. Et j'ai développé une, des, des phobies et c'était pour moi hyper dur en fait de faire certaines choses comme euh, parler en public, euh, l'idée de faire des exposés euh, à l'école, euh, ça me terrorisait. Et, et voilà donc euh, ça a été très compliqué pour moi d'aller au-delà, enfin euh, de, de, de régler tout ça et de me dépasser pour arriver à vraiment euh, faire ce que j'avais envie finalement.
0: Et on va en parler <rire> un petit peu plus longuement tout à l'heure, pendant quelques minutes. Euh, Est-ce que tu te considères aujourd'hui comme une chef d'entreprise Ou une girl boss Oui, comme bien on sûr.
1: Dire ça. Oui, oui, bien ouais. sûr. Euh, j'ai ma société, euh, voilà, avec toutes les responsabilités que, que ça incombe. Je travaille avec euh, des gens. Euh, oui, j'ai les mêmes euh, préoccupations que euh, n'importe quel chef d'entreprise. Euh, donc du
0: coup, voilà, j'avais très à cœur de t'avoir sur le podcast, car il me tardait de traiter une question que je me suis posée. Est-ce qu'on peut être blogueuse mode et beauté, d'ailleurs, et ne pas s'aimer physiquement euh, tu as des choses à nous dire sur ce sujet tu as un peu commencé déjà parce que tu as vécu toi aussi euh, de cette phase pas sympa où tu t'aimes pas, où tu te trouves pas forcément photogénique, euh, tu te compares beaucoup et pas forcément bien du coup euh, aujourd'hui tu te sens beaucoup mieux dans ta peau on a vraiment l'impression qu'on découvre de plus en plus la vraie Zoé, <rire> euh, un vrai clone en fait, concrètement <rire> je pense que tous les gens qui ont tes stories story dernièrement euh, voilà, le, le pensent c'est quelque chose euh, qui revient souvent, oui. souvent. <rire> et je voulais donc aborder avec toi le sujet de l'image voilà, celle qu'on a de soi, celle qu'on renvoie euh, de confiance en soi, d'estime de soi aussi parce que c'est un peu la base de tout et c'est une lutte permanente pour beaucoup de filles quel que soit euh, leur âge euh, donc, tu as commencé ton blog en 2007 on le disait, ton style photo vestimentaire, tout le monde se souvient de lazo, aux cheveux longs, <rire> son petit bandeau etc. Euh, voilà, tes goûts ont beaucoup changé ils ont évolué euh, comme le travail que tu as fait sur toi-même est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce cheminement personnel face à l'acceptation de soi euh, Je sais que ben, c'est quelque chose sur lequel tu travailles, tu tra mmh, as travaillé, tu travailles encore mmh. beaucoup. Mmh. Est-ce que ça n'a jamais été un problème par rapport à ton métier, au final
1: Alors si, clairement. Euh, et pour rebondir sur une des premières questions, euh, est-ce qu'on peut être blogueuse mode et beauté en ne mmh. s'aimant pas physiquement La réponse est oui, clairement. puisque je suis le, le meilleur exemple de ça, en fait. Euh, et d'ailleurs au tout début de mon blog dans un souci d'anonymat je coupais ma tête, on ne voyait pas euh, mon visage sur les photos mmh. ce qui m'arrangeait très très bien à mmh. l'époque mmh. parce que euh, je n'ai jamais aimé en fait l'image euh, que je perçois de moi en photo où euh, j'ai moins de mal avec la vidéo bizarrement on peut d'ailleurs se demander pourquoi j'ai pas créé euh, une chaîne Youtube avec euh, des vidéos euh, parce que finalement je suis presque plus à l'aise avec mon image euh, en mouvement mais euh, voilà donc au début de mon blog je coupais ma tête et puis euh, petit à petit je me suis rendu compte que les gens avaient besoin pour euh, s'identifier pour euh, s'attacher aussi plus ils avaient besoin de voir un visage et surtout on... j'ai déjà eu, euh, eu l'expérience de filles qui me reconnaissaient dans la rue même sans avoir jamais montré euh, ma ah oui. petite tête donc euh, je me suis fou. dit à un moment de toute façon on me reconnaît euh, à l'époque c'était parce que j'avais les cheveux très très longs euh, et puis on reconnaissait aussi mon style vestimentaire donc je me suis dit, voilà, il faut que, que j'y aille, et puis on verra. Et en fait, j'ai eu tellement de messages très bienveillants, de, de compliments, que ça s'est fait assez naturellement. Mais j'ai toujours gardé un côté très, euh, comment dire, un petit peu mystérieux. Euh, on, me voit, on me voit, mais je, je trouve toujours le moyen de me cacher un petit peu. Et j'ai euh, aujourd'hui toujours autant de mal à me voir en photo, mais ça va beaucoup mieux, surtout depuis un an où je me suis euh, libérée de pas mal de choses. Euh, Est-ce que
0: du coup ça a pu déjà t'empêcher de participer à un projet ou une collaboration Oui,
1: alors ça ça fait partie des choses vraiment qui m'ont fait souffrir parce que j'ai je... refusé énormément de choses... Que ce soit de passer à la télé, de participer à des projets avec euh, des marques que j'adorais, mais où il y avait des vidéos avec euh, le fait de devoir parler face caméra, ce genre de choses. Et je refusais en prétextant à chaque fois des excuses euh, comme bah, je ne suis pas dispo, malheureusement. Ou, euh... Alors qu'en fait, j'avais tellement envie, enfin j'aurais tellement eu envie de le faire, et... mais c'était impossible pour moi. Je, je savais qu'en fait, je n'allais pas être à l'aise et que ça allait être une vraie épreuve j'ai j'ai évité très très longtemps euh, ce genre de, de choses et euh, je pense que ça a pu clairement freiner euh, bah, mon, ma carrière entre guillemets j'aime pas trop parler comme ça mais oui, oui, non, je pense que, pense que... que si je m'étais beaucoup plus exposée euh, j'aurais eu euh, sans doute plus de je sais pas comment dire mais de les gens se seraient peut-être encore plus identifiés à moi finalement oui. il y aurait Peut-être moins de distance aussi oui. avec ma communauté.
0: Et du coup, à quel moment tu t'es dit stop Genre, ça suffit, je vais travailler là-dessus. Euh... Vais...
1: Quels ont été Où sont toujours les outils que tu utilises pour aller de l'avant Alors, je crois que le déclic, je l'ai eu il y a à peu près un an, un peu plus d'un an maintenant. Mm -hmm. euh, J'en avais marre, en fait, d'être angoissée, d'être... Euh... En fait, j'avais vraiment l'impression d'être mon pire ennemi, finalement, mm. et de m'empêcher... Euh... D'être la personne que je suis, mm. c'est un peu compliqué, mais Donc, je suis allée voir un thérapeute, en fait, et je pense que ça a été la meilleure décision que je pouvais prendre dans ma vie. Euh, J'avais déjà essayé de faire des petites thérapies, euh, mais je pense que je n'avais pas trouvé la bonne personne. Mm. Mon psy a été vraiment euh, d'une grande aide, il l'est toujours aujourd'hui, et ça m'a permis de... Euh... Alors, même s'il lui dit que c'est grâce à moi... Tout est en moi finalement, mais il a permis de, euh, de, de débloquer des choses. Et, et depuis un an, en fait, je me redécouvre, je suis beaucoup plus indépendante, je fais plein de choses auxquelles j'aurais jamais dit oui. Je... Et c'est un cercle vertueux parce qu'en fait, je sors de ma zone de confort et plus je le fais, plus j'ai envie de sortir de ma zone de confort, donc c'est vraiment un... c'est hyper euh, stimulant euh, Est-ce que c'est un sujet
0: euh, dont tu aurais envie de parler à ta communauté participer à des talks euh... oui. tu vois, faire plus de vidéos là-dessus, des choses comme, comme
1: ça oui. Bah ouais, je pense que j'ai jamais trop réfléchi à ça mais c'est vrai que d'en parler là même aujourd'hui comme ça je me dis que j'ai peut-être quelque chose à apporter aux gens Complètement. Euh, parce que je suis un, le bon exemple je pense du, euh, du fait qu'on peut s'en sortir qu'on peut avoir été euh, agoraphobe, claustrophobe euh, on peut avoir eu peur de certaines situations vraiment banales de la vie de tous les jours et, euh, et y arriver en fait euh, je pense qu'il y a des clés à trouver et mais on a tous les ressources voilà, pour euh, pour se surpasser, et si je peux apporter ça, je sais qu'il y a beaucoup de filles, ou même de garçons qui me suivent, qui ont le, le, les mêmes types de, de problèmes, bah, ça serait hyper gratifiant pour moi de, mmh. je bah, pense de, que... de faire ça, ouais. donc pourquoi pas, et ce serait aussi une belle revanche sur <rire> toutes ces années de timidité, de, de peur, euh, limite maladive, de oui. s'adresser à un public, donc euh, mmh. ça c'est... Ouais pourquoi pas, Écoute. <rire> le projet on a est... hâte de est lancer. Est
0: avant de dernière question, est-ce que tu penses que le métier de blogueuse peut s'inscrire dans la durée et où est-ce que tu te vois toi dans 5 ans, euh, mm. par exemple as-tu un rêve lié à ta profession euh,
1: alors ça c'est Ou... une question qui revient depuis très très longtemps maintenant, est-ce que mm. ça va durer, donc mm. euh, finalement je me dis ça fait déjà 11 ans, donc pourquoi est-ce que ça s'arrêterait <rire> du jour au lendemain sûr. Euh, je pense que le plus dur c'est d'avoir fidélisé finalement une communauté et à partir du moment où cette communauté est là euh, à moins que je sais pas je, je pète un câble et que je me transforme complètement <rire> et que les gens se disent mais, mais qui est-elle en fait il n'y a pas de raison je pense qu'on arrête de, de, de suivre mes aventures du jour au lendemain mm. donc j'espère que ça va continuer ça sera sans doute il euh, y aura des, des changements des évolutions euh, je me dis ça fait déjà 10 ans enfin 11 ans et ça représente un tiers de ma vie et ça, ça me, je me dis waouh c'est c'est une aventure tellement incroyable donc euh, j'ai pas envie que ça s'arrête mais euh, il y aura sans doute des, voilà, des, des projets en parallèle. J'ai énormément de, de rêves, euh, j'ai très très envie de créer ma propre marque, l'idée de participer à des masterclass, de rencontrer vraiment les gens et de pouvoir euh, les aider au-delà du virtuel finalement. Hein et, euh, et voilà, j'aimerais aussi beaucoup euh, faire des vidéos, enfin plus de vidéos et euh, qui touche aussi à, à la comédie c'est voilà me m'attire énormément donc euh, si j'ai l'opportunité j'ai déjà eu l'expérience il y a quelques mois euh, et ça s'est très très bien passé donc euh, j'aimerais beaucoup euh, voilà continuer euh, dans ce sens
0: on a hâte on a <rire> hâte de te voir et donc pour ma dernière partie de l'interview je voudrais te faire un petit rapide enfin, un rapide pardon portrait chinois si tu étais un pays
1: si j'étais un pays euh, je serais le japon parce que c'est le pays qui m'a vraiment le plus touchée. Alors, je n'ai pas voyagé euh, partout dans le monde, mais euh, le Japon, ça reste vraiment... Euh, je sais pas, le, le pays qui m'a le plus touchée, que ce soit humainement, au niveau de, du mix entre euh, la tradition et à la fois le côté hyper euh, moderne, c'est... Je ne sais pas, il y a un truc vraiment magique et hyper dépaysant. Et euh, voilà, donc le Japon.
0: Je ne connais pas encore, mais... Ah, il ça me il faut ouais,
1: <rire> trop envie une fleur alors une fleur c'est pas facile euh, comme question j'adore les fleurs donc euh, en choisir une mmh. je sais c'est pour ça que je te demandé. <rire> <rire> euh, bah, je dirais le coquelicot euh, parce que euh, <rire> tellement joli parce qu'on ne peut pas cueillir le coquelicot sinon il meurt tout de suite et j'aime bien ce côté un peu euh, éphémère et un petit mmh. peu euh, espiègle aussi espiègle oui <rire> puis c'est très très euh, coloré très vif et euh, le côté un peu inaccessible finalement euh, du coquelicot euh, me plaît. Donc, mmh. voilà.
0: Une couleur de rouge à lèvres, parce que là aussi, ah. je sais que tu es fan <rire> Alors, Super dur comme question,
1: <rire> sachant que je suis une accro euh, du rouge à lèvres. Alors depuis, euh, je sais pas, pff, depuis que j'ai l'âge de me maquiller, en fait, ça a toujours été euh, le, ce que je préfère. Euh, pff, donc une couleur, je dirais euh, <rire> bon, allez, un mix un entre peu. un rouge rose un peu framboise qui tirerait sur le prune c'est ce que je porte le plus depuis quelques mois et je trouve que ça me va bien au teint alors que parfois le rouge j'en ai... ai beaucoup porté aussi mais c'est un peu plus dur peut-être oui. voilà un restaurant un restaurant euh... alors je serais le restaurant euh, de mon frère et de mon père qui n'existe pas encore <rire> mais euh, mon frère est cuisinier et il a je pense, enfin, il n'en parle pas trop, mais je sais qu'il rêve d'ouvrir son propre restaurant. Et mon père, aujourd'hui, est à la retraite et c'est un super cuisinier euh, aussi. Et je suis sûre qu'ils ont ce rêve commun, euh, voilà, d'ouvrir un restaurant ensemble. Donc voilà, je serai leur restaurant. <rire> <rire>
0: trop mignon. Et une activité sportive.
1: Euh, la sieste, ça compte <rire> Elle est. Euh, Une activité sportive. Alors, je me suis mise au sport. Il y a, bah, en... je me suis remise au sport en début d'année. Et ça fait aussi partie des choses, clairement, qui, euh, qui m'ont aidé à, à, à mieux m'accepter, à prendre confiance en moi. Euh, donc je dirais la natation, parce que euh, j'aime le côté euh, euh, hyper, euh, comment dire, c'est apaisant, euh, c'est doux pour les articulations, on fait tout travailler, et vraiment, après une séance, on se sent tellement bien, et comme je suis de nature anxieuse et... Toujours un peu stressée, ça me fait beaucoup de bien. Donc euh, voilà la natation. Mais j'aime bien dormir aussi. <rire>
0: <rire> tu m'étonnes. Euh, bah, écoute, merci beaucoup Zoé d'avoir participé à l'émission. J'étais ravie de t'avoir. Merci. Et je te dis à très vite. À très vite. Merci d'avoir écouté l'émission. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça m'aidera pour la suite. À très vite pour une nouvelle conversation sur Julia Donne le Ton.